0: Desde os índios que nos formaram, nossa base. Os portugueses que transformaram nossas terras têm é um ponto em comum. O céu. Seja a morada de deuses antigos, seja o um instrumento da navegação daqueles que aqui depois chegaram. Seja ainda o local que dá a dádiva da água, o calor para nossas plantações. Ou que inspirou poetas e poetisas, músicos e donzelas ao longo de nossa história. É no dia de hoje... No crepúsculo de nossa ignorância e na alvorada de uma nova era para nossa ciência e para nossa nação, que orgulhosamente anuncio o início de nossa missão à Lua. Em homenagem à bela deusa que conquistou o Guaraci iniciamos hoje a missão Jaci. E que a conquista dessa bela dama seja a primeira de muitas glórias e alegrias para nossa nação e para toda a humanidade. Música
1: Após anos na penúria, o programa espacial brasileiro ganha força com uma série de investimentos e cooperações estratégicas com outros países. Depois de algumas missões não tripuladas visando orbitar o planeta e de uma missão tripulada em voo suborbital que atestou a capacidade de fazer uma reentrada em segurança na atmosfera, estabelece-se um novo desafio alcançar a lua com um astronauta. Na primeira tentativa, falhas no sistema de pressurização fizeram com que o foguete não suportasse chegar ao espaço, vitimando toda a equipe do comandante Tarek Peterraba Fernandes. A opinião pública pressiona o governo a parar de ceifar vidas inocentes e a focar o investimento bilionário do Programa Espacial em outros assuntos considerados mais urgentes. Colocada contra a parede, a equipe da missão JACI estabelece uma última tentativa, uma última missão liderada pelo experiente-major Marcelo Guaxinim Matos. A equipe executiva da missão JACI conta com o doutor Roberto Pena Spinelli, chefe de planejamento, doutor Sérgio Sacani, chefe de pesquisa e ciências, doutor Naelton Araújo, chefe de engenharia e doutora Iara Grise, médica-chefe. A reunião final, na véspera do lançamento, é acompanhada também pelo deputado federal Fernando Fenquinhas Malta e pela assessora de imprensa Juliana Jujuba Vilela. Alcântara, Maranhão Centro de Lançamento da Força Aérea Brasileira, Comando Central da Missão JACI, 20 horas e 4 minutos, 25 IRISIAM, ou 6 de setembro, no calendário de transição, do ano de 2000 e...
2: É, colegas, é, eu achava que nós devemos seguir um caminho mais... Devagar, poderíamos começar com uma estação espacial. Eu tenho um plano muito bom, a gente poderia fazer uma estação espacial primeiro, antes de chegar na Lua, porque nós tivemos aquela missão anterior e tal. Poderíamos fazer uma estação espacial e dar partir da estação espacial chegar na Lua, como os chineses fizeram. O que vocês acham?
0: Doutora Elton, eu já falei algumas vezes para os senhores... O congresso está me pressionando O presidente está me pressionando Depois da falha da última missão A gente não tem mais verba Não tem mais tempo Eu estou sendo pressionado Para que a gente consiga colocar o primeiro brasileiro na lua Nessa próxima missão Os argentinos já estão se movendo por conta disso e mais uma falha brasileira seria indesculpável. As eleições são ano que vem, o presidente está tentando a reeleição agora. Eu não posso abrir mão do sucesso dessa missão. E eu não posso abrir mão de que essa missão aconteça da forma como a gente vem planejando nos últimos três anos. Sendo assim, a nossa única opção é o lançamento do foguete amanhã e a gente tem que colocar toda a tripulação do comandante Guaxinim na Lua até o final da missão. De
3: deputado Fencas, deputado Fencas, vamos lá. Eu preciso de foto bonita, gente. Foto de, de, de sei lá, o que, que você falou aí, estação espacial, vai ser o quê? Aquelas fotinhos, tipo, igual a da NASA? Acho... Não dá, gente. Eu preciso de uma foto bonita, é, enquadrada. o flutuando dentro da estação. Não, não isso brin... aí eu consigo num estúdio, entendeu? Com não, água. não, não, gente, Bom, olha. Pessoal,
4: é, olha só, acho que a gente tem um tempo limitado. A gente já vem planejando essa missão, já... Esses três anos e eu, claro, que preferia que a gente tivesse mais tempo e mais verba. Mas eu entendo a questão e a gente precisa sair dessa reunião com a missão planejada, com tudo afinado, porque se tudo der certo, amanhã a gente faz esse lançamento. Então, se vocês não se incomodam, eu gostaria de passar uh, quais são os termos que a gente chegou até agora dessa missão e abrir para as discussões sobre diversas equipes. Posso prosseguir? Por favor. Eu queria
5: só, só discutir um ponto antes, que eu acho importante. Eu, eu voltei de uma licença agora de 60 dias. Eu, quando soube da missão, eu pedi para adiantar em minhas férias e foi negado. Tem como ser reavaliado? Eu, não sei se... A, a lua agora não era o que eu, que eu tava preparado. Por umas férias
2: sabe? na lua? <risos> Exatamente.
0: <risos> comandante, comandante Guaxininho, o senhor sabe muito bem essa missão há algum tempo o senhor tem esse dever patriótico para com o Brasil de ser o primeiro a hastear a flâmula brasileira em solo lunar por favor o senhor não me venha com brincadeiras nesse momento doutor Pena por favor
4: bom a gente vai fazer um lançamento da estação de Alcântara e vamos utilizar um, lança- um lançador brasileiro, um foguete brasileiro que vai colocar a, a nossa espaçonave em órbita da Terra, tá? É, vai doutor ser uma, Pena uma... Só,
3: só uma dúvida, é, qual é o nome, por favor, do foguete? Eu tô anotando aqui pro meu RP. É
4: quem que é responsável pelo foguete? É? é. Na Elton ou
2: o É, eu, eu sou responsável pelo foguete. Quem batizou foi o Sacani. <risos> tá, eu quero
3: o nome, eu quero o nome de impacto, gente. É o gente.
2: Ariranha um. Ariranha, é adorei é, em homenagem ao, 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 àquele que a gente copiou, que é o Ariane. Ai, adorei, é. adorei. A gente brincadeira. Isso, é. É uma versão brazo-paraguaia do Ariane. Tá, não, eu ainda tá, preferia uma estação espacial. Não, não dá pra pensar em estação espacial, não. esquece eu, 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 a eu, estação. Eu, eu, mãe, eu, eu não quero Uma estação espacial pra mãe. O o é, a gente bota só cápsula em órbita. Eu tô preocupado com o nosso colega. A
5: estação é uma boa ideia, hein? Eu posso puxar minhas férias. Nós vamos enfrentar o problema do o mesmo
6: problema que todo mundo enfrenta. A estação espacial, vão pensar que é um chroma kill. O melhor é ir para a Lua mesmo
2: <risos> e mostrar obrigado. que o homem pisou isso, na Lua. Isso.
3: Já falei, é. isso aí eu faço em estúdio, não quero. Guaxa,
2: eu fiz o possível para doutor... te evitar problemas. Tô vendo que eu tô do teu lado, Guacha. O doutor Sacani
0: é um oásis nessa ilha de preocupação. Muito obrigado, doutor Sacani. Doutor Piano, por favor, continue a sua explicação.
4: Muito bom. Então esse foguete, ele vai consumir aqui uma quantidade de combustível para impulsionar a nossa nave por uns 9,4%. 4 a 10 km por segundo, colocando em órbita baixa, uma órbita estacionária de 200 km de altitude. Depois dessa primeira etapa, se tudo estiver correto, a gente vai fazer a injeção translunar, que é uma queima de combustível, para colocar a nossa nossa nave, nosso módulo lunar, em órbita para interceptar a Lua. Essa manobra ela vai consumir aí por volta de 3.2 km por segundo né, o nosso Delta V. E depois de alguns dias, que eu estimo que deve durar uns dois dias e meio de viagem, a gente vai. interceptar a órbita da Lua quando a gente vai fazer uma, uma outra inserção, uma outra queima de combustível, que é a nossa inserção de órbita lunar, consumindo mais umas estimativas de 0,7 km por segundo. E aí, a partir disso, a gente estará em órbita da Lua. Estando em órbita, a gente vai uma órbita de abaixo dos 100 km, a gente vai ter a, a inserção do módulo descendente, que vai fazer o pouso. Esse módulo vai consumir um, 1,6 a 1,7 km por segundo, fará o pouso. Onde o local vai ser decidido pela equipe de ciência, exatamente. Depois vai ter um procedimento para fazer todos os testes científicos que a gente tem programado, a equipe de ciência pode explicar melhor. Vamos ter um módulo de ascensão para devolver o Guaxinim com segurança no módulo que ficou em órbita. E aí essa manobra vai consumir 1,5 km por segundo. E depois uma vez que Guaxinim adentrar novamente o módulo em órbita esse módulo vai fazer a última queima na injeção transterra terra pra colocá-lo de volta na nossa atmosfera, freando fazendo uma, uma reentrada freando usando a própria atmosfera e, se tudo der certo, um pouso de segurança no oceano
3: tá, é, Eu tenho só... férias
5: acumuladas, gente é... <risos> se eu não tirar agora eu vou perder
3: Gua- Guaxinim, por favor doutor Pena... Pena, eu só tenho uma dúvida você falou, assim, eu senti a sua voz um pouquinho um pouquinho, tá? É, Trêmula, você deu umas gaguejadas aí. Tá tudo tranquilo pra essa missão, né, gente? Eu não vou ter que lidar, sabe, não, depois de amanhã com um monte de problema, <risos> com um monte de papelada. Gente, equipe, por favor, eu não quero é um dor bom de ponto. cabeça. Olha, tá? os cálculos estão todos
4: corretos, eu garanto. Agora, vamos entender se todas as equipes estão aí de acordo, se, se tá tudo certo. Então, eu começo pedindo é, pra que o chefe de engenharia, o doutor Naelton, possa dar um panorama aí sobre as escolhas de combustível, sobre eh, que tipo de foguete, quais são os estágios desse foguete, e, enfim, se está tudo certo para que essa missão seja um sucesso.
2: Pois é, o ariranha, ele, eu tinha imaginado ele primeiro para outra finalidade, mas ele vai, a gente vai adaptar ele, vai, vai funcionar muito bem. O combustível que vai dar o um arranque nele, no booster, são os dois boosters de combustível sólido, laterais.
3: Doutor tá, não dá para é, é, é. ser etanol, etanol para a gente fazer uma publicidade bonita? É, é, é,
2: não, etanol não dá. Ah, eu tinha um
3: patrocinador maravilhoso? Não dá.
2: Não, mas acho que o etanol vai, nas, vai, vai participar dessa, dessa missão. Principalmente tá. dentro da base, aqui todo mundo vai consumir bastante. <risos> mas... Ai, ah, sempre ah, que piadinha. É, 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 o o Ariran ele, ele tem o um, um, um combustível líquido dele, que vai ser um, Estou pensando em usar a querosene e o oxigênio líquido. Ele, para chegar lá em cima, né? Tomara. Né? E é... No espaço, a gente pode usar já um, uma coisa mais pesada, que, é, que, é, que não é, geralmente não é usada em terra, o combustível mais pesado. Mas, essencialmente, ele, é o, o querosene e o oxigênio ali, tá? Então, quando ele que se jeito. livrar desses dois boosters de, de combustível sólido, ele vai, já vai estar com o motor funcionando. No último estágio, ele vai estar indo naquela órbita de... de de parking, como a gente fala, de estacionamento, que depois vai acionar o motor pra entrar numa órbita de Roman em direção à Lua, e se tudo correr bem, né, a gente vai chegar lá e vai voltar. Tá. doutor, esse
3: booster aí que você falou é aquele foguetinho do lado que desprende, isso, é isso? aqueles ah, dois
2: foguetinhos tá. do lado, isso aí. Ah, tá,
3: bonito, dá uma São foto
2: Você que ah, É melhor
6: escrever acho. foguetinho mesmo, fica mais, fica mais legal.
2: Foguetinho, Ai <risos> é, gente, desculpa, tá. eu não sei
3: os nomes técnicos de
2: vocês, tá? não, mas usa termotécnico e o pessoal gosta de técnico. usa lá ah, de... anglicismo,
0: anglicismo, sempre vende e que, que termo tem que eu isso. uso então para o meu para matéria?
2: Booster, booster. 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 tem a gente que... que chama de primeiro estádio mas aí gente pensa que é um em cima do outro não vai entender não, que está do
3: lado não,
2: booster é mais bonito
0: eu tenho uma dúvida é. nessa sua explicação a nobre assessora Juliana acabou colocando aqui essa preocupação, eu devo enfatizar essa preocupação, nós temos chega à Lua. E nós não podemos perder uma nova equipe. Lembrando a trágica perda do comandante Beterraba aquele fiasco não pode acontecer novamente. E eu, eu tô gostava sentindo. Dele. Todos gostava gostávamos, Quer dizer, me, menos <risos> ele próprio. Mas uh, o ponto, doutor Naelton, é. Eu tô sentindo uma insegurança muito grande no senhor com alguns pontos.
2: Ah, não, que isso? Há não, algum tá perigo, tranquilo.
0: de fato, com, a, com essa missão?
2: Ah, sempre há algum perigo, né? A, a, olha a olha parte só. espacial. Se ah, de a claro. gente mandasse um
0: ator. Da não, não, bop.
3: ator tá fora <risos> youtuber talvez, gente eu tô com uma listinha não, aqui
5: é, youtuber é Olha, bom, tá na Olha, nós, nós fazendo um vlog daqui da lua Isso. Um amigo, o cabelo dele vai ficar lindo nas fotos, brilha assim
0: Comandante, vamos, vamos. agradecemos o empenho mas o senhor vai estar naquele foguete amanhã mas doutor Naelton, algum risco que a gente tenha que tomar maior atenção algum cuidado maior que ainda não, não. tenha sido informado
2: não, vamos ser otimistas, nós temos sistemas redundantes, nós temos sistemas que foram testados algumas vezes, nós temos um sistema confiável. A área que também tinha. Então, nós aprendemos com os erros do passado, tanto que agora eu acho que amanhã você vai estar numa missão histórica. Sai da vida e entra pra história. vai entrar pra história. Não vai sair de nada, não. Vai entrar pra história. É, assessora
0: Juliana, é, é, são essas aspas que eu quero que saia na, na reportagem de amanhã, ok?
3: Perfeito, perfeito. Já vou pôr isso aqui de destaque na página.
2: Eu acho que se a gente
6: passar ali pela revolta dos produtores de, et- de etanol que estão ali na porta, né? E depois a outra revolta ali do, dos indígenas, do qui- dos quilombolas, já que nós estamos usando não, o lugar gente. sagrado deles, o resto tá tudo
2: tranquilo. Isso é a assessora Juliana que tem que resolver.
3: Não, isso é. aí, isso aí a gente contorna. Isso a gente controla Comandante
6: Guaximim, você tá levando aquele, aquele amuleto, né? Que foi dado pro senhor, né? No, pelos, pelos quilombolas, né? Pra, pra sorte e tudo mais. Então tá bom. Pede coelho,
5: então, tá, tá tudo que eu arrumar, eu tô levando.
6: Tá tudo padrão, então.
3: Essa parte de manifestação, tranquilo, a gente controla, é, a gente tá soltando um jogo aí, eu já comprei um resultado de um jogo de futebol hoje à noite, tá tudo certo. Isso, grande vambora. ideia, grande
2: ideia. Mas não pode ser um jogo muito importante não, senão o pessoal da equipe fica olhando aí, sabe como é que é? Bota um jogo. Jogo assim, meia bola, meia bola.
3: Não, tranquilo, tranquilo, (risos) resolvi.
0: Doutor Sakane, aproveitando a a sua intervenção e. Dado essa segurança que o nobre doutor Naelton já garantiu da, da chegada à Lua, eu gostaria que o senhor explicasse que tipo de experimentos a tripulação do comandante Guachinin vai fazer lá, que tipo de, de ganho efetivo para a ciência a gente pode ter, até para que a gente possa explorar isso na mídia a partir de agora.
6: Ah, eu queria fazer o Guachinin pousar na, na cratera Santos Dumont, né? Que a gente tem lá, ia ser um, um negócio histórico, ah, né? Ia ser ótimo. O primeiro né? astronauta brasileiro pousando no inventor, né, na cratera que leva o nome do inventor da aviação.
3: Gente, eu fico pensando nos títulos das matérias, ótimo.
4: É, é.
6: mas para termos científicos, infelizmente, a cratera Santos Dumont, ela é muito pequenininha e não tem. Nós vamos já contando aí com a coragem. Temos um
4: problema aqui também, doutor Sacani, porque a cratera Santos Dumont não está exatamente ali na região equatorial da Lua, e aí a gente precisaria de um combustível a mais para fazer essa inserção. Eu desconfio de que não vamos ter a quantidade suficiente. Vamos ter que ficar com uma outra cratera e uma outra região.
6: Eu quero aproveitar né, a coragem do nosso comandante Gotmin e a habilidade dele, né? E eu acho bom a gente pousar na divisa entre o lado visível e o lado escuro, né? O lado distante da lua. Aí vai ser algo sensacional. Eu tenho certeza que o comandante vai conseguir pilotar tá a nave até ali, é uma região que nunca foi estudada, nunca foi pousada, é uma região de difícil acesso, mas que colocaria o Brasil aí no topo e, respondendo aí o, o nobre deputado Nossa Excelência, ainda tem muita coisa interessante pra gente saber, quem sabe não tá na, na, nas mãos aí do, do nosso comandante, responder qual é a origem da lua que a gente não sabe ainda, né, existem gente, aí adorei. algumas hipóteses algumas são mais, né, mais tem mais, mais peso que as outras Outras, mas só um pouso, só estudando essa região aí que divide o lado escuro, que a gente fala do lado visível, é que a gente poderia ter certeza. Então tem alguns pontos ali, talvez ali mais p- perto do Polo Sul também, para aproveitar e dar uma olhada naquelas crateras que, que pode ter gelo ali dentro da, das crateras, para uma uhum. futura estação lunar. Então tem, tem muito experimento geológico. Basicamente, nós vamos. Eu, eu sei que o, que, o, que o comandante acabou de pegar o título aí de, de doutorado em geologia para poder aplicar todos os conhecimentos no estudo aí do solo lunar e trazer essas respostas pra gente.
5: Falando em pontos, eu tô com 22 pontos na carteira. Eu eu <risos> acho que
2: não, não, tá não, aí, não sabe Pode não, dar eu acho que, Marcelo, você tem que pensar em milhagem e não em ponto Exato. Bom,
0: lembra o comandante Marcelo Guaxinim que a pontuação na carteira só vale em território nacional, o senhor estará na lua, não haverá qualquer tipo de é. problema
4: <risos> não vai encontrar nenhum, nenhum marronzinho lá na lua não. <risos> tem um certeza
3: olha, eu adorei, eu adorei esse negócio de lado escuro da lua, tá, eu já conversei aqui com o pessoal do licenciamento não, não, lado
2: escuro não, 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 lado escuro não tem, a lua não tem lado não. escuro. Pera. Não, não, não. É lado não? oculto. Lado ah, tá. Ah, tá. tá lado lado oculto, oculto,
6: mas que o brasileiro, nosso comandante, vai revelar pra gente. Sim, Isso, claro. ali escondido no lado oculto.
3: Então, eu já falei com o pessoal do licenciamento aqui, a gente já tá criando um mascotinho do lado oculto, tá? E a gente ah, vai abrir bacana. votação na internet pra escolher o um nome, porque o nome do fuleco não deu, né, gente? Vamos escolher uns nomezinhos melhores, depois vocês Você Já quiserem... tá dando aqui,
2: é Enzo o nome do próximo. Enzo. Coisa. Vamos botar um tartígrafo. Tartígrafo. É. A é. tá, tá. dica. É é, é, é é legal. Gostei. Tá.
5: Respondendo aí
6: o deputado, né? além dos experimentos geológicos, fazer uns experimentos de astrobiologia, levar aí algumas culturas é. de bactéria, levar uns hum. tartígrados, levar células pra ver como que elas funcionam é. ali no solo lunar. Eu
4: acho que existe um protocolo, um protocolo de... Que você não pode levar, tem que esterilizar, não pode levar qualquer tipo de vida não, biológica gente, aí pra Lua, levar. porque vai que, que a gente começa uma cultura nova, mas quer saber aqui é Brasil, né
3: gente? Não, olha só. Não, eu e a vi gente vi. gastou Sim. muito protocolo.
6: dinheiro com foguete, né? É, vamos, vamos fazer uma colônia de tardígrado. Não deu pra esterilizar totalmente, nós vamos no protocolo mais <risos>
2: baixo aí. Não, mas tá tranquilo.
0: É. Eu acho que levar tardígrados pra Lua, na verdade a gente tá fazendo um serviço ao universo.
2: Então fechou, é isso? E provavelmente já vai encontrar lá outros tardígrados dos lá que vão estar recepcionando os nossos. Muito provavelmente. Ah, eu vi a
3: foto aqui, gente, no Google, eu gostei, tá? Já estou mandando fazer o mascotinho, só vamos decidir o um nome
2: depois. Vai ficar lindo ele. Agora tem um ponto de vista prático, já que eu sou um engenheiro dessa, dessa bagaça, olha só, parece que os americanos estão fazendo uma estação lá, eles vão precisar de água. Se a gente encontra gelo numa dessas crateras, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vender água para os americanos, olha só. A gente faz uma cidade.
5: Exatamente, sedague, essa que é a
6: ideia.
2: Faz nar. uma barraquinha e Vou levar uma caixa de
5: isopor, é isso? (risos) Eu tô indo de foguete com a caixa de isopor. Eu acho que vale a
2: pena a gente arriscar o nosso amigo... mandar ele perto do polo, mesmo que gaste um pouquinho mais de combustível. Tem crateras lá que tem possibilidade de gelo, a gente já bota um sistema, eu vou botar mais um sistemazinho pra gente cercar a cratera, botar uma gradezinha em volta da cratera, uma bandeirinha brasileira dizendo propriedade brasileira, né, e a gente vende a água pros americanos, eu acho que vai ser uma boa ideia.
6: Não Ah. pode esquecer daquela faixa, né, o gelo, o gelo da lua é nosso, já leva e já coloca isso, isso. pregado da cratera aí pra ficar bonito.
0: Nobres doutores, sacerdotes, Cânina Elton, agradeço o entusiasmo de, de, dos senhores com relação a formas em que o Brasil poderia explorá-la, a Lua, mas infelizmente devo lembrar-los que os senhores são técnicos e leigos em matéria de política internacional e nesse caso é extraterrena, né? Devo lembrá-los que o, o Brasil é signatário do Tratado do Espaço Exterior desde 1967 e isso nos impede qualquer tipo de exploração comercial na verdade, de qualquer tipo de posse, de fato, de territórios fora da Terra. Nesse modo, nós não podemos fazer qualquer tipo de ação nesse sentido, que não seja ação meramente científica.
6: Mas, deputado, deputado, nós estamos atravessando um problema seríssimo de ciência no Brasil. Será que a gente não pode fazer um startígrado de pelúcia, pedir pro povo colocar o nome? A gente vende mas aí o senhor tem que garantir que a verba da venda desse startigro de pelúcia venha a ciência, pra gente poder continuar nosso desenvolvimento quem é que vai analisar todos os dados que o comandante Guarcha vai trazer da lua pra gente, os quilos e quilos de rocha que ele vai trazer pra gente analisar, a gente precisa desse dinheiro vindo de algum lugar Muito se a gente justo. não pode vender o gelo pros Estados Unidos, pelo menos aí uma campanha de marketing aí ou dando nome pra cratera onde ele vai pousar, ou dando nome pro nosso, pro nosso tartigra do mascote, o uhum. que, que o senhor acha?
7: Uma boa ideia também é podemos nesse sentido que o Dr. Sacani falou, é vender ou comercializar a nossa comida, comida de astronauta, são comidas liofilizadas embaladas a vácuo, super saudáveis tá? uhum. que nós podemos colocar né, nos, nas, nas cabines
3: dos supermercados a Olha, comida dos aí, astronautas aí. brasileiros Legal, tô pensando aqui numa campanha bacana, tipo, seja um astronauta você também, sabe? É,
4: é o que, que é uma feijoada liofilizada? Só para entender como é que é?
7: Exatamente, uma feijoada liofilizada, pode ser é, saladas, frutas que são desidratadas, você acrescenta, ah. elas são empaladas a vácuo, acrescenta água, super prático para viagens, para estudantes, para aqueles que moram sozinhos, que não, querem, que não querem cozinhar, muito prático e saudável.
2: Estou preocupado com o sistema sanitário da nave. <risos> <risos> Eu já
5: comentei <risos> que eu tenho férias pra tirar.
3: Comandante, por favor. É, Doutora Yara, só me tira uma dúvida: esse liofilizado, o que, que é essa palavra? É tirar água, é isso? É um nome bonito pra tirar água.
7: Tirar água é desidratar, liofilizar é transformar é. em pó. Tá. Basicamente isso, é transformar Mas em pó. A gente pode fazer uns shakes um esquema
3: de pirâmide,
7: de repente. Podemos Sim. fazer uns shakes com gosto um de feijoada, com gosto de macarrão, de filé parmegiana. Eu vou
0: ter que comer rapadura de colher, é isso? É, basicamente, Major gosta Doutor Yara, agradeço a proposta. Doutor Sacani, com relação ao, ao seu pedido, doutor Sacani, faço aqui a minha promessa pessoal ao senhor, caso os senhores consigam fazer dessa missão um êxito. Irei pessoalmente falar com o presidente e já peço agora, desde já assessora Juliana, que que já desenhe um plano de comunicação para uma uhum. ação de marketing em escala nacional do tartigrado brasileiro começando perfeito. já desde hoje para a nomeação desse desse mascote de nossa missão
3: não perfeito perfeito eu já abri uma página aqui inclusive e eu vou pedir para as pessoas colocarem aqui na postagem é, os nomes que elas gostariam que o nosso tartigrado tivesse
2: perfeito, então por favor poderia
7: ter também bonecos do nosso grande comandante Guaxinim. Olha
2: só. Ah,
0: excelente. Sinai, olha Gente,
3: estou pensando aqui, gente.
0: Os detalhes nós falaremos posteriormente. Agradeço as dicas dos senhores, mas eu tô, continuo preocupado com a missão. Continuo preocupado com a missão. Não, mas
4: espera aí, espera aí. Só para fechar, o que, que ficou combinado sobre a parte científica
0: que a gente vai Perfeito, desenvolver? Perfeito, era isso que eu queria no... comentar. Ah, ah era pa- isso. Parte científica, eu vou resumir aqui, porque eu acho
6: que a gente fugiu um pouco, né? Esses hum, problemas complicado. todos acabam tomando conta da nossa cabeça. nossa cabeça. Sem mas para a gente resumir, Então, a gente pousaria ali na parte que divide o lado oculto do lado Ah, visível da Lua. E mais perto ali do polo, para tentar dar uma olhada naquelas crateras que pode ter gelo ali. As crateras que ficam na sombra eterna, viu, comandante? Não tem um raio de sol, um pedacinho de sol que chega nelas. Tenho certeza que o senhor vai adorar o ambiente ali. É super amigável. Vai, Vai ser, assim, uma viagem sensacional. E com isso, a gente responderia qual é a origem da Lua... Se tem gelo mesmo ou não tem... E além de ter uma visão né, do lado oculto da Lua. Então eu acho que isso aí já estaria de bom tamanho para a parte científica bom, gente, da missão. Bom.
4: Então preciso só dar uma atualizada aqui. Para a gente pousar numa perto da região polar, a gente vai ter que alterar um pouco a nossa trajetória, porque para fazer uma trajetória polar a gente precisa sair com mais inclinação. Eu acho que ah, se a gente tirar uma gordurinha aqui que eu tinha colocado, né, mas vai dar tudo certo, não tem problema. Vou, vou tirar aqui uns 3, é, 0.3 km por segundo. Ninguém vai sentir falta disso Tá tudo certo, tá atualizado aqui o nosso plano de voo Vamos pousar Ótimo. numa cratera polar Aí, muito bem
3: Ótimo, adorei uh, Doutora Iara, eu recebi um pedido da revista Health Cross Fitness para saber como é que vai ser Todo esse acompanhamento médico Do nosso uh, querido piloto aí E eu queria que você me desse um panorama Só para eu já preparar um pré-release aqui para eles Pode ser?
7: Pode, é claro o nosso comandante foi preparado de forma especial. Ele participou de diversas atividades físicas, tá? Que com o incentivo correto ele passou com louvor, tá? O nosso comandante ele foi submetido a, a atividades em que foram testadas a capacidade pulmonar do comandante, a capacidade física. Um dos, te- um dos testes, inclusive, eu já vi até é, comentado com ele, ele ficou muito tu interessado em participar, que é atravessar uma piscina, uhum. ó, vestido com a roupa do astronauta, em ter que ir à piscina olímpica, ele teria que nadar até uma borda e outra. é Só,
4: só uma dúvida, vocês colocaram um bolo em cada ponta dessa piscina para facilitar <risos> o estímulo para <risos> Como é que foi essa...
7: Exatamente, o estímulo foi justamente esse. O estímulo adequado, ah, o comandante Guaxinim completou todas as missões. Isso é para simular né, ah, uhum. o efeito da gravidade, o efeito dos movimentos e, pra, logicamente, para testar a capacidade física do nosso comandante. Ele foi submetido também à dieta, em que ele tinha que se acostumar uhum. com a comida uhum. que é oferecida né, para os nossos astronautas. Então, ele passou esses últimos 60 dias, que ele disse que estava em licença, mas, na verdade, ele estava se preparando. Ah,
3: olha aí, que bonito adequadamente. Então é modesto, modesto o nosso comandante, né? É,
5: modéstia pura. Vai, vai, te te alista pra ser astronauta, qual a chance do Brasil mandar um foguete? Salário é bom, tu vai se aposentar bem pra caramba, vai.
7: Então teve alimentação que ele ele teve que comer, que ele teve que se submeter, que teve alimentação liofilizada, rica em folhas, todas desidratadas, ele comeu pizza, feijão, carne, proteínas à vontade, mas tudo liofilizado e desidratado, frutas à vontade, Hum. ele vai poder levar frutas o oh,
5: que eu mais queria.
7: Que é embalado a vácuo e ela, ele vai poder levar também. Ele pode até preparar. Nós preparamos até algumas sobremesas pra ele. O olha yogurt, salada de frutas, tem um bolinho de chocolate que nós vamos precisar oferecer pra ele pelo menos uma vez por dia. Oferece calorias e é aquele estímulo extra que o nosso comandante precisa.
3: Tá, e aquela beterraba aquela beterraba simbólica que a gente ficou de levar, não. tá tudo não, certo? Não, não. Tá tudo a beterraba é fundamental. Isso, aquela homenagem que a gente vai fazer ao Capitão Tariq, ótimo. Eu
2: acho que foi a beterraba que deu problema é. da outra vez. Melhor é melhor não repetimos a beterraba. É, uma dúvida doutor Yara.
3: Pois não. Quais
4: são os sinais vitais que a gente vai ter que monitorar? Só para dar aquele ajuste no traje, ver se tá tudo certo aqui.
7: O traje espacial do comandante, ele precisa ser capaz de monitorizar os batimentos cardíacos, ou seja, a frequência cardíaca do comandante, a oxigenação, a saturação de oxigênio do comandante, que tem que estar sempre, de preferência, acima dos 90%, 95%. Nós temos que é, monitorizar também a pressão arterial do comandante. Eu acho que dados é, bioquímicos outros como glicemia, é preciso medir também. Né, dentro do traje, a gente vai precisar medir a a quantidade de oxigênio e de gás carbônico para evitar que o comandante a mistura de gases tem que ser adequada para o comandante não entrar em narcose, ou seja se há um aumento muito grande da quantidade de CO2, de gás carbônico, o comandante pode ficar sonolento, mais letárgico os reflexos diminuídos
4: só só uma hipótese aqui uma hipótese, vamos supor que tenha um vazamento nesse traje uma despressurização, que tipo de coisa pode acontecer com o nosso querido comandante qual né, o problema que ele pode enfrentar.
7: Se houver um vazamento, vai haver uma queda da pressão, não é isso? Isso só ocorrendo fora da, da espaçonave, vamos dizer assim, né? É, vai haver uma queda da pressão, e com isso, o que, que pode acontecer? Os pulmões do, 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 do comandante eles podem ficar encharcados, eles se enchem de fluidos, ele pode ter dificuldade para respirar, a falta de oxigênio também vai levar a isso. Coisa fácil, coisa tranquila.
4: Se acontecer, na, nada de, né? Ele vai lidar bem, ele é um bom, ele passou na piscina, acho que não vai ter
3: problema, né?
7: Vai, de, vai ter tempo. Dele poder ele voltar até a nave
3: entendeu o ar e corre exatamente correr até a nave para poder se recuperar sim ele tá em ótima forma física gente
5: perfeita as minhas sugestões para a alteração do traje as protuberâncias no capacete em forma de orelhinha e a cauda foram aprovadas <risos> pode ir pro boneco né o
4: boneco
0: pode ter no, no boneco sem dúvida terá essas alterações eu só gostaria de enaltecer assessora Juliana por favor no, no press release enalteça a bravura do Major sim comandante Guaxinim Ah, sem dúvida um brasileiro acima de todos os brasileiros e que será o nosso herói
3: impressionante, gente, eu já preparei até uma matéria já comprei uma matéria com aquele canal de domingo, aquele programa de domingo sim, sim já tá tudo certo, eles vão fazer uma homenagem se der tudo certo, já temos uma pauta, se não (risos) der também já temos uma pauta, tá
0: tudo certo Muito bom. eu gosto de que a senhora já está preparada pra tudo isso, inclusive
3: há há uma série
7: de estudos, acho que vai ser importante para vocês também saberem, e vão ser uhum. feitos depois. Assim que o comandante retornar, ele também vai ser certo. submetido a uma bateria de exames para ver uhum. a integridade física deles. E a gente sabe que algumas alterações oh, o físicas céu, nome. <risos> Algumas alterações físicas acontecem, né? Nos, altos, uhum. nos astronautas. Então, os astronautas, assim, uma coisa boa, comandante, eles voltam ligeiramente maiores, certo? Porque com a falta maiores. de gravidade, a pe... exato, as pessoas crescem, os astronautas crescem, eles, eles ganham de 2 até 3 centímetros
5: a mais. Só
2: de altura? eu vou ter que medido, alterar as medidas da cápsula eu tô preocupado com isso <risos> não, 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 desculpa, pode continuar desculpa. <risos> o
5: traje
7: espacial já tem que contemplar isso daí 3 centímetros
5: da altura. Só a altura, é isso? Pode
2: voltar ligeiramente milpe. Milpe? Acho melhor não falar tanta coisa, acho que nós vamos perder o nosso astronauta. Não, não, já tá em contrato, gente.
5: <risos> foca, foca
6: nos 3 centímetros. Melhor, melhor não entrar em muito detalhe, é verdade. É melhor não, eu acho, não, não, não é por detalhe. aí, não não, não
5: não vai embora. <risos> foca nos 3 centímetros, tá valendo a pena.
6: Não, ele já assinou Como o contrato. Lá. Essa na é grandiosidade da missão.
0: Perfeitamente, perfeitamente
3: Doutora, só uma última dúvida A gente recebeu Durante esses dias, né, que a gente comentou E tal, sobre essa missão, a gente tá trabalhando muito As nossas redes sociais, e recebemos aí Via Twitter, uma pergunta sobre A evacuação do nosso astronauta Como é que funciona isso naquele traje todo Na verdade, assim, dentro da Espaçonave, em teoria, ele Pode usar
7: até roupas Ele pode usar o vaso sanitário, tá certo? Porque ele não vai precisar estar completamente vestido O vaso sanitário da da... Ele é a vácuo e ele vai poder usar Normalmente
4: é, Então não tem hemorroida aí Tá tudo certo, não é vaco
5: esse negócio aí Sei, Sei. É
7: bom que ele não tenha
5: né Não, não tenho <risos> que Fique registrado que eu não tenho Eu não, não eu tenho.
0: tenho Secretária, note nos autos Por favor, a ausência de hemorroidas Ele
7: garante que não tem hemorroida
0: <risos> Saiu
7: daqui sem Se voltar com a gente
4: não
0: sabe exatamente
7: Para urinar porque como todo líquido, né? A urina não pode ficar flutuando dentro da espaçonave, uhum. né? Dentro da cabine. <risos> não é de bom tom. Não é de bom tom. Então ele precisa urinar dentro de um canequinho, na verdade, de um tubinho. Um tubo que ele é acoplado, ele é colocado junto ao. ao. ao enfim, né?
0: Ao
4: pênis,
7: ao,
0: ao pinguim do nosso comandante. Pingulim, certo? É. Ao tardígrado
5: do comandante.
7: Exato, o tardígrado do comandante. E ali ele vai urinar e essa urina vai ter o destino apropriado. Agora, uma vez vestido totalmente dentro do traje espacial, pra fazer uma caminhada fora no espaço, ou mesmo na Lua, o comandante não pode sentir necessidades, ou senão vai ter que fazer ali dentro mesmo. Entendi. Ele vai vai ter uma
2: uma fraldinha, uma fralda geriátrica. Ah, ok, ok.
0: Mais uma vez, congratulo o Major por sua perseverança. Senhores... As informações principais foram aqui preenchidas, mas eu não posso deixar de perguntar, como já havia perguntado para o doutor Naelton, se há qualquer tipo de preocupação que o parlamento brasileiro, que a presidência do Brasil e que o povo brasileiro tenha que saber de antemão essa missão.
5: O povo já está fazendo meme, eu estou olhando o Twitter aqui. <risos> Não, não tem ninguém achando Olha, que eu vou
0: voltar Ninguém adorei, adorei Ninguém
5: Tá tudo
4: certo Eu tô confiante Eu acho que é isso A gente tem que ter fé nesse momento Não é mesmo?
6: O que mais importa é isso O brasileiro é bom
4: de fé
3: Exato É o que
4: gente, move a exato. ciência, né? O que mais
3: importa
0: é isso,
6: né? Se tá levando o amuleto do quilombola Não tem problema É Engenheiro
0: só me diz
2: Tem a fé Ciência é, é o
0: negócio de segunda O negócio é a fé
2: Mais uma coisa que eu vou ter que botar na, na nave Fé eu te... Eu te... Eu te... A gente deixa um espacinho pra fé
3: Gente Gente, vocês que são técnicos aí, eu queria fazer uma pergunta técnica aqui, tá? Porque a gente tá pensando em fazer umas lives, tá? E aí eu queria saber, assim, se é tranquilo, se dá pra ser ao vivo, se vai ter um delay aí, como é que funciona isso?
5: Tem internet
4: na nave? O delay até que é curto, são apenas alguns segundos quando ele estiver em órbita da Lua. Claro que pra gente fazer um link, uma coisa, uma transmissão, eu não sei se a gente vai ter servidor aqui no Brasil, né? Se, Se a gente vai ter uma banda larga suficiente, visto as condições aí, né, gerais da internet do Brasil. Aí é um outro problema, mas a gente vai conseguir falar com o nosso querido comandante aí com pouco delay, né, ah. acho que a, a, até uns seis segundos ida e de volta a gente consegue ter essa transmissão.
3: Tá, seis segundos eu consigo contornar. Pelo
6: que eu fiquei sabendo, né, o nosso SGDC deu problema, nós vamos ter que usar um satélite lá da China, né, pagar umas horas lá pra fazer essa transmissão, mas não vai ter problema, não, vai ser Não, tranquilo. mas tudo
3: bem, gente, tudo bem, porque isso aí a gente já tá com um patrocinador, né, o vlog do o astronauta brasileiro já tá bombando, a gente já tá trabalhando isso, então perfeito, era só isso que eu queria saber, seis segundos é super contornado é, é
2: o tal do Space Today que vai ajudar a gente, né? Vai estar patrocinando. Isso, isso, <risos> exato.
0: Perfeitamente. Senhores, a não ser que senhores tenham mais algum, alguma colocação, mais algum comentário, qualquer tipo de questão. Eu só gostaria de fazer uma,
4: uma recapitulação com as informações novas aqui dos meus queridos eh, colegas. Por favor. Então a gente vai eh, fiz aqui as estimativas todas, já os cálculos de delta v que é a quantidade de velocidade e energia que a gente vai precisar colocar nessa nave de combustível e tudo mais, está tudo batendo a gente vai ter 19 km por segundo acho que é o suficiente, tem uma gordurinha aqui outra ali, mas a gente teve que gastar um pouco disso por causa da órbita polar, nenhum problema quanto a isso, a missão total vai levar por volta de 10 dias, então a gente já colocou aqui com as orientações da da doutora Yara os suprimentos, os pesos a quantidade de oxigênio, a quantidade aí de baterias está tudo certo para esses 10 dias para que a gente faça essa ida e volta com a previsão de dois dias que ele fique na lua fazendo os experimentos científicos aí supervisionados pelo nosso querido doutor Sacani
3: doutor Sacani, só uma dúvida, gente, só uma dúvida sério. o pessoal aqui tá me perguntando não tem como a gente mandar um digital influencer junto com o comandante, não tem como
6: aí tem que ver o pessoal aí que cuida do peso da nave, depende do digital influencer oh, não. Né? se for mim, magrinho, não. se
2: comer pouco se for magrinho, dá, dá vai com... ali vai ali do pra, de pra mim de novo. Vai, vai, vai abraçadinho não. com ele ali, não tem? <risos> é, olha, a gente não tá com uma dificuldade de espaço, de peso, e, e depois dessas restrições sanitárias todas, eu acho que a coisa vai ficar muito difícil, você me entende? Ah. E
6: esses 3 centímetros que ele vai ganhar ainda, né, isso aí tá... Ah,
3: nem se a gente cortar a alimentação dele hoje, assim, a gente corta a alimentação do, do Guaxininho hoje, até não, o lançamento lá, não pô. dá.
2: Eu, eu acho... acho que que, bom, é... A nave não tem um espaço limitado, né? Tem espaço limitado. Ele não pode ir, tipo assim, virtualmente, não? A gente depois coloca a imagem dele lá... Ele
5: pode ir no meu lugar e depois a minha imagem digital vai. Tal. Não, não. Eu, é, é um
3: adolescente, entendeu? É
5: um adolescente.
0: Vai, Já entramos nisso. Ele, ele,
5: fez, ele fez uma bariátrica agora, gente. Ele tá, bem, ele tá mais leve que eu já.
3: Tudo bem, eu gravo no fundo verde e coloco ele flutuando atrás de você. Ele leva
2: o Crovaquia. A gente já sabe que isso não é novidade.
6: Tá,
3: ah, tá bom. Que eu vou ter
2: que repintar uma parede inteira da nave que era verde. Mas tudo bem.
3: Vambora, vambora, gente. Vamos fazer isso bombar.
0: Senhores, senhores. Eu agradeço a presença de todos. Eu não tenho dúvida que essa missão será muito exitosa. Que o programa espacial brasileiro ele se definirá. Pelos passos dos próximos dias. Congratulo a todos os presentes por seus esforços nesses últimos três anos. Congratulo desde já esse herói nacional, uma, o comandante-major Marcelo Ashnin. E, enfim, vejo-os todos para o lançamento amanhã.
3: Perfeito, Sim. gente.
5: Tentar cavar um atestado? Vamos lá. <risos>
2: Eu gostaria de pedir um reforço na segurança. O um reforço na segurança para evitar que o nosso astronauta, sei lá, tenha saudade de casa. Ah, né? acho, acho todo que... o exército
0: brasileiro já está postado para qualquer tipo de manifestação no exterior e qualquer tipo de deserção no interior. O senhor pode ficar tranquilo Beleza. que o major, comandante Marcelo Guaxinim, entrará de uma forma ou de outra, vivo ou morto, nesse foguete.
3: Excelente, gente. Já, já lancei Brasil. a hashtag Guaxa
0: na Lua. Vamos
1: lá. Na Lua. Nasce o dia 7 de setembro, independência do Brasil. Nas ruas, paradas militares reúnem milhões de brasileiros, tensos. Seus olhos estão nos militares, mas suas mentes na base de Alcântara, apreensivas com o lançamento daquela que poderia ser a mais gloriosa ou a mais trágica página da história aeroespacial brasileira. Todas as emissoras nacionais e tantas outras internacionais transmitem o evento ao vivo. Entrevistas com a família da tripulação. Retrospectivas dos passos que levaram à missão Jassi, de intermináveis debates de especialistas celebridades, políticos e tantos outros que disfarçavam o seu próprio nervosismo com discussões sobre gastos governamentais, avanços científicos, a existência de vida extraterrestre e, inacreditavelmente, um caloroso embate entre um apresentador de talk show, um ex-BBB e um terraplanista sobre se aquilo tudo seria apenas uma encenação cinematográfica dirigida por Fernando Meirelles. Desde a gloriosa final que levou ao ETA Campeonato mundial não servia tanta atenção e tanta emoção por todo o Brasil. É nesse misto de tensão, alegria, expectativa e pressão, na sala de comando da Missão JACI em Alcântara, que todos se reúnem, acompanhando os ajustes finais para o lançamento. Alcântara, Maranhão, Centro de Lançamento da Força Aérea Brasileira, Centro de Operações, 14 horas e 40 minutos, 26 Irizian, ou 7 de setembro do calendário de transição do ano de 2000
4: Bom, muito bem, estamos aqui a poucos minutos do lançamento. Uh, para mim é uma satisfação estar com essa equipe grandiosa, maravilhosa. Para que a gente tenha então os procedimentos finais para esse lançamento, vamos para a checagem. Por favor, é, doutor Sakane. você pode fazer então iniciar então a checagem de cada um dos postos da missão?
6: Isso, vamos lá então para a checagem final antes da, da liberação da, da nave.
2: Meteorologia... O tempo tá bom lá fora, vamos ver, continua.
6: Situação médica.
2: Comandante,
7: tudo bem aí com o senhor? Tudo. Tudo bem? Ah, ótimo. Tudo ótimo. Então os, os dados digitais do comandante, então a pressão arterial do comandante está a 15 por 9, com 110 de frequência cardíaca, temperatura corporal de 37, frequência respiratória de 18. O comandante tá um pouquinho ansioso, mas é apenas ansiedade do lançamento. Pode mandar braço.
6: Trajetória? Trajetória calculada, ok. Memes?
3: Tudo certo, pasta lançamento que deu certo, pasta lançamento Lançamento que não deu, tá tudo no jeito, vambora.
6: Pô, deu parte então pro pra contagem final antes que a gente dê pra algum problema na nossa missão. Muito bem, então vamos lá, a contagem final. Olha
5: o botão que cancela. Eu não tô achando. <risos>
1: Atenção
5: para a contagem regressiva. Pegadinha, né, gente? 10, não vai, não vai.
1: Nove, oito. Não quero repensar isso, não. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0. Sequência de lançamento.
6: Lançamento perfeito. O primeiro astronauta brasileiro segue rumo à lua.
2: Ai, senhores, senhores. Senhoras, muito obrigado. Muito bom, muito bom, equipe. É emocionado. emocionado.
3: Camerador, grava ali, grava ali, por favor. O senhor está com
6: emocionado. Passando agora pelo momento crítico da missão. Max viu, maior pressão. Maior pressão.
4: Aerodinâmica. E passou, passamos. Nada aconteceu, tá tudo bem. Continua o acionamento dos motores. Os boosters estão funcionando bem. Queimando combustível sólido, como se não houvesse amanhã. E agora estamos nos aproximando do ponto da liberação
6: dos boosters. Separação. Separação confirmada dos boosters laterais. Boa.
4: Confirmado. Telemetria apontou aqui. Tudo certo. Como que está aí? nosso comandante Guacha? Eu
5: preciso de um pano, mas Ai, vai dar certo.
7: Temperatura axilar de 36,8 e O comandante está suando bastante. Para de tremer, comandante. Está tudo bem. Pressão continua em 15 por 9. Frequência respiratória de 24. E temos 140 de frequência cardíaca. Tudo bem.
3: Ah, não infarta. Guacha, não infarta. Por favor, eu não quero uma matéria sem graça dessa no final.
5: Tá ao vivo? Está ao vivo? Uh, pera, pera, pessoal. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui, eu treinei muito, me preparei, sei que muito queria estar no meu lugar e fico feliz de ter conquistado esta Desculpa vaga. te
4: cortar, Guaxa, mas a gente está chegando, nos aproximando agora do segundo estágio, quando a gente vai fazer a, a
6: inserção em órbita aqui, vamos lá. Separação do segundo estágio confirmada.
4: Confirmado, separação, acionamento dos motores de... Combustível líquido.
3: O que, que é essa separação, gente? O que, que é isso? Peraí, que eu preciso postar isso aí.
6: Agora, agora, agora vai ter uma foto bonita. Aguenta aí que vai ter uma foto bonita. Liberação da coifa. Ah, tá, me
3: avisa, me avisa antes. Por favor, gente. Por favor. Minhas câmeras posicionadas: câmera 3, <risos> câmera 4. Okay.
6: Liberação da coifa e a cápsula Jaci está exposta ao espaço.
2: Ah, que coisa mais. Oi, cara.
6: O Guaxa
4: pode olhar agora pela janela e vai ver a terra. Olha aí. Dá um um tchauzinho. Guaxinim, dá
5: um tchauzinho. Não vou olhar, não vou olhar.
6: Não, dá uma olhada aí, vê se vê se ela vê se ela é plana pra gente. Não
0: vou, não vou Senhores, não. qual é a altura aproximada da coifa? Não, a gente pode ver
6: aqui pelas câmeras, a separação da coifa foi perfeita. Ela foi flambou perfeita. bonito e tá caindo aí no litoral. Pessoal aí do litoral do Rio Grande do Norte, cuidado que pode cair uma coifa aí daqui a pouco. Mas a
4: gente já atenção, um ponto a aproaps agora da trajetória está em 190 km por segundo. Nós vamos ter a, Os motores serão é, pausados agora, serão encerrados momentaneamente. Até que Chegamos na nossa apoapsis Que vai acontecer daqui Alguns segundos E finalmente, agora sim Temos a nossa inserção em órbita Estamos em órbita estável O Arginin está na nossa órbita De estacionamento Muito bom Checando aqui a velocidade de 7.8 km por segundo Isso significa que a cada uma hora e meia Ele dará uma volta ao redor da Terra Olha que coisa bonita Ah, É
3: um pouco irrelevante isso
5: para o meu post Mas (risos) tudo bem eu posso reverter essa milhagem depois? Mas, mas vem a
6: foto da curvatura. Tira a foto da curvatura pra gente, guacha. Não, não
5: vou olhar pra janela. Não
0: vou. Não vou. Sério.
6: Não é janela, nós já te explicamos que nave tem a escotilha.
0: Vou, não vou, não vou, vou. É um astronauta vou. que tem medo de altura, é um astronauta um pouco diferente do <risos>
2: nosso. Se soubesse, tivesse botado só a pintura, não tinha botado a escotilha que deu um trabalho da verdade, botar aquela escotilha lá. <risos> <risos>
4: Agora nós vamos aguardar alguns minutos para o ponto ideal para fazermos a injeção translunar, que é mais uma queima que vai colocar nosso querido comandante em órbita de interceptação à Lua. Lembrando que estamos seguindo o protocolo Roman de trajetórias aí, informações super relevantes para você, Jujuba.
0: Deixa eu tentar entender, doutor Perna. nesse momento o comandante Guachinin está dando voltas ao redor da Terra até, de fato, ele estar tá na velocidade, até conseguir pegar a velocidade ideal e entrar na trajetória luna, lunar, até uma trajetória, de fato, de, de, de rotação na Lua.
4: É, deixa eu explicar mais ou menos. A gente está agora numa órbita estável ao redor da Terra, e ele vai ficar girando, uhum. se nada acontecer, ele vai ficar girando aí para sempre, né? Dá uma volta na Terra, cada uma hora e meia. Então, se, se a gente não fizer mais nada, ele vai ficar aí, né? Com essa visão bonita. Só que a gente vai agora fazer a injeção translunar. Está chegando, em alguns mo- minutos, a gente já vai estar nessa posição ideal, a gente vai acionar os motores desse módulo lunar, que vai impulsionar a nave do Guaxinim para fazer uma trajetória elíptica que vai interceptar a Lua. Percebeu? Tá, entendeu doutor agora? Pena, Tudo
3: só certo? uma dúvida.
0: Perfeito, perfeito. Doutor,
3: não, não, doutor Pena, não. Eu preciso de uma explicação meio manual do mundo, tá? Que a gente tá fechando um, um negocinho com eles pra explicar pra criançada. Tem como simplificar um pouquinho?
4: Vamos lá. O guaxiné é uma batata voando em órbita <risos> da Terra e em algum tá. momento ele vai ter que se soltar um peidinho ali pra que essa batata saia girando e tente chegar no queijo que é a Lua. É isso. Tá bom. Tá bom. E esse Acho momento está
6: chegando. Tempo. Temos aqui o acionamento do motor do módulo lunar.
4: Acionamento. Finalmente, acionamento. esse acionamento vai levar alguns segundos. E estamos aí, finalmente, fazendo a injeção translunar. É, vai dar um friozinho na sua barriga, viu, guaxinino? Estranha, não? É normal, tá bom? Acontece. Tenta segurar o intestino aí. E aí sim, temos a nossa injeção translunar. A telemetria está apontando que a trajetória vai interceptar a Lua, mais ou menos tá aí, tá, né, a gente vai ter que ter uma correção ou outra, mas tá indo bem, daqui dois dias e meio, se tudo der certo, você chega na
1: Lua.
0: Comandante, faxinem uma mensagem para os brasileiros. Acabou o doce já, a próxima missão é se fosse repensado. Obrigado. Obrigado, sua mensagem <risos> inspira uma geração de brasileiros. Faxinem numa
4: dieta forçada a partir de agora. Sim, exatamente.
3: Já coloquei isso como um grande problema da sociedade, a gente tá abrindo uma enquete aqui no
6: Google.
0: Sobre o consumo o baixa, de açúcar. O Guaxa falou que ia soltar Isso. o
6: tartigrado que ele levou, o tardigrado que ele levou agora de pelúcia pra provar que ele tá na ausência né, de gravidade. Solta ele aí, Guaxa, pro pessoal ver.
0: Tira uma foto pra, pra, pra posteridade. Você e o tartigrado de pelúcia. Pronto, <risos> oh, tô, tô mandando. Okay.
3: Gente, por favor, equipe de design, coloca aquele youtuber atrás do guacha flutuando, tá? Aquele que a gente <risos> gravou ontem. Isso, obrigada.
0: Beleza. Hashtag Guaxa no espaço.
4: Vamos
3: lá. G- gente, agora a gente pode ir pra casa,
4: deixa o Guaxa Ninho aí, daqui dois dois dias e meia a gente volta que tá chegando na lua.
3: Tá, equipe de blogueiros vocês ficam, tá? Eu quero vocês todos acompanhando cada segundo do Marcelo Guaxinim, tá? É, se ele for ao eu... banheiro, se ele dormir, se ele acordar, eu quero tudo. Relatem.
2: Tô notando uma queda na, na tensão da energia da nave. É alguma coisa pra gente preocupar, Dona Nelton? Eu acho que nós perdemos um painel solar.
3: Não, peraí, gente. Opa. Peraí. Eu não quero nada negativo. É verdade, é
2: verdade. Não, a não.
4: telemetria tá apontando aqui uma queda de tensão, mas por que será que teve essa essa queda Naelton? Elton? Você consegue monitorar aí no, no seu sensor de engenharia?
2: Alguma descarga elétrica, talvez alguma tempestade solar, eu sei oh, que nós SGPC perdemos de novo. Falei é, deputado, mas... eu falei deputado. <risos> Nós perdemos mais de 70% da nossa capacidade de produção de energia. Eu, inclusive, vou ter que desligar algumas baterias aqui agora para que elas não entrem no mesmo modo e tô redirecionando para é. o único painel que sobrou.
3: A minha duv... Gente, peraí, minha dúvida. Essa, essa nave não vai cair, né? Essa nave... Não.
4: Atenção aqui, peraí. A telemetria apontando falha no modo de gente, atitude. Falha não. A gente vai ter problemas. O motor de atitude não tá funcionando adequadamente. Talvez o comandante Guaxa vai ter que manobrar na mão. Eu, mas ainda bem que ele treinou bastante, né? Deve ter passado por todos os testes aí. Não vai ser um problema,
0: nosso querido Senhoras, senhores, senhores, me prometeram que não haveria qualquer tipo de problema. A senhora Ju, Juliana, não, não, não. por favor, mas, deputado, desliga deputado. o link ao vivo, desliga o link ao vivo. Agora é uma não, questão peraí, que a gente vai ter deputado, que conversar aqui é, internamente.
3: Deputado, tá tranquilo. A gente colocou o youtuber numa live, uh, sei lá, flutuando e respondendo os ouvintes. Tá tudo certo. Ele, ele tá de boa lá. Uh, gente, gente, o negócio é o seguinte. Eu não quero problemas. Eu não posso aparecer com a palavra problema, falha técnica ou qualquer outra coisa que vocês colocarem aí. A gente não dá. A gente não tá com, sabe, moral pra isso. Então, vamos resolver?
2: Vamos fazer um Agora, negócio. A gente pode fazer um filme depois. Acho que vai ficar interessante. Não, não. não eu já, já, tô, já tô indo lá consertar. Peraí, peraí. Aí. Eu acho que eu vou precisar que você abra os pequenos, alguns painéis e faça algumas, como vamos dizer, alguns gatilhos aí, sabe? Aquilo que a gente treinou, aquilo que a gente treinou. Você abre aquele painel verde, aquele que não tá aparecendo no chroma aqui os aí. Não, pode aí. Ficar tranquilo, gente. O, o
3: youtuber tá numa Nutella em gravidade zero. Tá sossegado.
2: Tem uns disjuntores aí né, que a gente vai ter que ligar e desligar pra ver se funciona. E o computador, a gente vai ter que dar um boot nele. Vai ter que desligar e desligar pra ele funcionar. Ok, é, senhores. Que, que sempre resolve. Você
0: sabe. Eu quero a, a opinião sincera dos senhores. O que está acontecendo nesse pera momento? Só,
4: pera, pera só o um momento aqui. Olha só. A, nós verificamos que foram raios cósmicos vindos de uma explosão solar. Olha só que hora hein? Que hora hein, amigo? Para uma explosão solar? A
0: gente não conseguia prever isso.
3: Mas, a, mas eu posso por uma matéria bonita. Nenhuma explosão solar. Ah, o
4: sol, o sol é dele, né, cara? O sol não responde para Terra. O sol não quer saber da gente. Ele explode. Ele faz o que ele quer. Não tem nada ah, aqui.
0: Pena. Eu sei, mas olha mas só. Eu... A avaliação
4: é o seguinte. Nós temos. Alcântara. É, um...
3: Pois não. Pois não. Alcântara. Fudeu. <risos>
5: Eh,
0: Alcântara nós temos
6: um problema. A
0: Alcântara temos um problema, né, da também. Não, é a Alcântara que
4: Adorei. Cadê? Olha só, a avaliação aqui prévia é que conseguimos recuperar uma parte aí de alguns do, do painel solar, só que t- estamos operando em 50%. Isso significa que, para gerar a energia necessária para a nave, nós vamos começar a utilizar o combustível da nave, uma célula combustível, pra... e isso quer dizer que a gente vai perder um pouco do nosso combustível, gente.
3: Tá, nessa parte o etanol não resolveria, né? Eu ah, vou ter que voltar?
5: É isso? como eu dou a volta
4: aqui. É assim, não dá pra você voltar agora. Assim. É, digamos que a gente vai estar tá tentando trazer você de volta. <risos> pra voltar é mais fácil ir pra Lua, tá? Porque a gente tá numa trajetória de interceptação na Lua. Pra você voltar, você teria que queimar todo esse combustível pra zerar a sua velocidade e voltar. E aí a gente não tem esse combustível. Então é mais fácil você dar uma volta ao redor da Lua. Sem pousar, seria um jeito seguro, né? não. Assim, um... Peraí, gente, como gente... assim? Não, é, é, seria uma alternativa segura, porque a gente ah. tem combustível pra voltar a nave do Guaxinim sem ele pousar ah. na lua. Isso eu garanto pra vocês: tem combustível tranquilo pra ele voltar. Ah. Pausa aqui, tá tudo certo. E mas não segura, vai pra lua. isso, aí, é isso Não,
3: aí. mas e a foto? Não, 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 pousa não, não na lua. peraí, peraí. E, e se a gente pousar? Dá pra pousar? Dá pra pousar essa, essa bagaça aí?
4: Ai, ah. é, caramba, olha. Se a gente.
7: Se
3: pousar, não tem combustível pra voltar? Olha
4: só, tem, temos algumas opções, né? Deixa, deixa eu fazer esse, ver se os cálculos. Ah, se vai aqui. a
6: ciência de novo Pagar o pato
3: Não, então,
2: É uma versão é, segura segura. É. Bom.
3: Não, Gatininho, pera aí, eu quero, eu
0: quero
2: É órbita polar.
3: Não, gente, como assim? Eu já soltei essa campanha, gente.
4: Gente, eu acabei de fazer um cálculo muito louco.
0: Quais são os cálculos? por favor? Me dê as opções. Olha
4: só, tô colocando nossos computadores para simular, para simular trajetória de, de três corpos, tá? E a gente tem uma opção de fazer uma inserção balística. Basicamente, a gente vai usar tanto a gravidade da Lua quanto do Sol para dar uma segurada, Em vez da gente interceptar a órbita da Lua e fazer uma queima pra é, ficar estável, a gente vai usar a própria gravidade da luz e do sol pra fazer essa inserção, é uhum. muito mais complexo, o, o nosso comandante Guacha vai ter que fazer todas essas coisas na mão, na unha, porque a gente não tem nem mais a, a, o sensor de atitude e as chances são bem pequenas de isso dar certo
3: não, mas ele é o nosso melhor piloto, gente
4: a problemática é que ele vai ficar um dia a mais no espaço pra fazer essa inserção, e aí, né, a gente vai estar com menos, com, é, menos oxigênio e menos comida. mas ah, né, doutora Yara, um você mais, acha que dá? Liga.
3: Você acha que tá tranquilo? Ele consegue passar uma fominha assim e tá sussa. A gente faz um
7: racionamento da, da alimentação do comandante. A gente pode reduzir as calorias à metade. O comandante foi treinado para isso, gente, nesse período de 60 dias que ele ficou em licença.
4: Olha, temos mais uma opção aqui, tá, gente? Temos mais uma opção.
5: Eu trazer comida escondida, gente. Não, não foi. Vamos, vamos <risos> repensar. Se o Guaxa
4: não ficar muito eufórico, acho que o oxigênio deve, deve dar. a Ah, gente tem Guaxinim, um por, por de favor, resto. relaxa.
3: Relaxa, tá? Gente, é, dá para pôr um link de uma musiquinha de yoga dentro da cabine do, do Guaxinim, por favor? Mas
6: não, e não. o gelo? E a cratera com gelo? E o lado não. Oculto? Eu quero o Olha... lado
3: oculto, gente. Eu já vendi isso. Sacana, esquece a ciência. Vamos por favor, uma por Temos favor,
6: mais uma opção. Sobe, sobe a hashtag aí pra, pra uma marcha da ciência. Precisamos de uma marcha, gente.
2: Não, não, não. Esquece a ciência. Ah, tem um outro probleminha também. A gente vai ter que baixar a temperatura da cápsula, assim, uns... É uns 5, 6, 7, 8, 9 graus. É pra, porque a gente traz energia para aquecimento. Tranquilo, é, eu ah, só tá
5: sujo,
0: gente. Isso é tranquilo.
2: É, é. é, ok. É. E vai ser bom que vai dar soninho em você também. É bom que você dorme. Atenção, é. temos outras opções
0: aqui. Quais são as outras opções, doutor Piano?
4: É, outra opção é a gente tentar fazer... Ah, essa aqui acho que não vai ser boa. Vai levar três dias a mais no espaço. É, é Usando ponto de Lagrange. Não, isso aqui, esquece. Vamos tentar mais uma aqui. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode usar um pouco menos de combustível na volta para a Terra. E aí a nossa cápsula não vai estar tá, vai tá muito rápida, porque a gente não vai estar tá freando essa cápsula. Quando ela fazer a reentrada na Terra, ela vai estar tá tão rápida, tão rápida, que pode ser que esquente muito e exploda. Mas... Eu acho que se a engenharia garantir que as peças estão todas ok, se a cobertura aí que, é, de latão estiver firme, ela aguenta e o nosso guacha pausa e a gente mantém a ciência, tá. sem abrir mão da ciência. E aí,
3: equipe, como é que tá?
0: Peraí, tem algumas outras opções pra gente decidir?
4: E a última opção seria fazer o que a gente chama de reentrada composta, né? Porque aí a gente quica na atmosfera, dá aquela freada, mas não, não breca tudo, gira mais dois dias em órbita ao redor da Terra, faz uma segunda reentrada mais segura. Temos, então, essas três opções é, tô, tô aí pros senhores. como
3: é que é essa quicada? É bonita? Eu consigo uns takes legais do espaço?
4: Nunca aqui, foi pra... feito antes. A gente estaria... É a primeira vez que vai ser feito, inclusive. Nunca foi gosto, feito antes. Então, gosto é, disso. Vamos ser pioneiros em alguma coisa.
2: É, só vai ter um probleminha que talvez ele, ele, ele caia no oceano diferente do que a gente tinha planejado buscar ele, <risos> né? <risos> Mas isso é, é uma pode, coisa. É, nas Marianas, né? Mas... Mas isso é um detalhe, não, né? gente. A gente manda não. buscar. Ele estava tá pro, pro, programado para pousar ali perto de Angra dos Reis, não era? Mas uhum. eu acho que, acho que não vai foi, dar, não. Foi bem ali mesmo. Então eu acho que ele vai ter que. <risos>
3: Tá, mas se Kiká e ele for pro Japão, a gente faz uma campanha legal, entendeu? A gente faz um Japão no Brasil, Brasil no Japão, aquela coisa que a gente gosta de fazer, sabe aquelas frescurinhas? Te dá
2: um jeito, te dá um jeito. A gente
3: põe a Hello Kitty pra receber. Ele sabe? já
6: desce caçando Pokémon.
0: Vamos meter pra ele
2: umas férias no Japão, então isso, liga
0: o app do Pokémon, guacha Vai. Exatamente, já vai caçar muito aí. Mas deixa eu tentar entender, vamos manter a seriedade aqui, deixa eu tentar entender. Na primeira opção... O perigo é que a nossa tripulação passe fome. Na segunda opção, o perigo é que a Primeiro, cápsula. Não, 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 Peraí, na primeira opção. Não, a primeira é horrível. Não, não, calma, a primeira calma, calma,
4: calma. A primeira opção, ele vai passar um pouco de fome, é só um dia a mais no espaço, mas a dificuldade uhum. é na manobra. O Guaxinim vai ter que ser o gênio da manobra ah, ali.
0: Ah, sim. A primeira opção, então, depende da habilidade como piloto do comandante Guaxinim, nosso herói, para que ele complete a missão com um êxito isso enquanto ele tá com um pouquinho de déficit de comida e de oxigênio eu... Pode né? Depender de mim eu morro.
4: É, ele não pode, pode ficar nervoso. Ele não eu... pode ficar nervoso eu... pra não, fazer essa frustração. manobra, senão ele vai Perfeito. respirar muito.
0: A segunda opção é que a gente. Não, a segunda
4: opção é assim: é sorte, porque vamos acreditar que não vai explodir na reentrada. Sorte. Se não Ciência explodir, é
0: foda, né? É sorte. Tomara que tudo bem. A nave nunca tudo foi bem. testada
4: nessa velocidade na reentrada. Entendeu? A gente okay. nunca testou nosso módulo nem perto dessas velocidades. Então, assim, é, é um risco. É
0: confiar na resistência dos materiais e a cápsula pode explodir. Exatamente. Qual, qual a probabilidade? Chances. probabilidade?
4: Probabilidade? É, bom, as probabilidades desses momentos elas não são nada confiáveis, né? Eu acho que 60%. De, de explodir?
2: De explodir, de explodir. <risos>
5: que empresa fez essa cápsula só para ficar segura?
2: Ah, foram várias empresas. Eu não posso falar o nome delas agora, né? Porque <risos> algumas delas estão sendo investigadas <risos> e... <Exatamente. risos> Não, vamos abafar. Você já
6: tinha viajado, mas ontem foi preso (risos) o dono dela na...
2: Qual é a terceira
0: opção, só pra eu saber? Uma é habilidade, outra é só. E a terceira é fazer uma manobra que nunca foi feita na história. É, Ah. ficar
4: na atmosfera, fazer uma reentrada composta, que vai levar três dias a mais de tempo pra isso, mas a a nave deve aguentar, né? A gente acha que não vai ter nenhum problema se a a manobra for bem feita. Como é
3: que tá a parte técnica, galera? Tá tudo certo? Vocês conferiram os parafusinhos, sabe? Tá tudo certo.
2: O que que é isso? Tá tudo certo. Eu eu vou só precisar da ajuda do, do Guaxa pra apertar alguns parafusos internos, ligar e desligar alguns disjuntores, mas nada muito sério, não. É, ah, é. informático,
5: eu tenho que desligar e ligar a nave pra isso
2: <risos> Isso, é, o computador a gente já fez isso, né? Então a gente é. vai fazer, é, vai funcionar tudo muito bem. Eu acho que a última opção é melhor, inclusive, mais interessante, porque é uma coisa que nunca foi tentada, né? É, é isso que eu pensei, assim,
3: foi é, isso que eu pensei, porque gente, a gente é matéria de carro Mas, gente, lembra jornais. que tem a
4: opção da gente desistir da não. ciência na Lua, do pouso na Lua e voltar na segurança. Tem essa opção também, só que
2: Segurança, segurança 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 eu gostei se eu dessa questão querendo. da segurança acho que não vai
6: se voltar eu vou convocar meus pares para marcha e vocês vão ter que nos engolir <risos> eu estarei à
0: frente da marcha com o doutor Sakane pois já está muito bem colocado para os senhores que a missão científica, e mais do que isso, a imagem do comandante Guaxinim segurando uma flâmula Exato. reluzente brasileira à Lua, ela é indispensável. Nunca liguei pra minha imagem.
6: É a flâmula numa mão e o gelo da Lua na outra. É, exatamente. Isso, isso gente, exatamente
2: Gente, ideia maravilhosa. O gelo da porém... Lua eu garanto que ele vai ter bastante. Gelo <risos> Guaxinim, na Lua... você sabe não onde, que né? não adianta
3: a gente simular, Guaxinim. A gente já fez no Photoshop pra fazer umas prévias para umas capas de revista e ficou horrível, ficou pior do que a do Kubrick, sério. que quem vocês Sim. contrataram
2: para fazer esse photoshop, cara? Não, enfim. Não Eu
3: contratei um menino muito bom, menino muito bom.
2: Senhores. Ah, felicitação,
0: senhores. A, é uma situação imperativa. A primeiro a opção de desistência não é uma opção. O governo brasileiro não trabalha com essa opção e eu não tenho dúvida que o o comandante, o major comandante Marcelo Gaxinim, ele também não cogita essa opção como herói que é, ele vai querer completar essa missão com o êxito completo
7: essa opção de quicar na atmosfera três dias a mais, não sei se o comandante consegue ficar três dias naquela dieta mais racionada.
4: Tem isso também. Aguenta, tá aguenta. Tem gordura sobrando ali. Ali, ali
2: tem um não, E ele <risos> levou comida descontido. Gente, ele já ganhou ele... uns
3: três centímetros, não foi o que vocês falaram? Ele, ele não pode perder isso? Tá tudo certo. O meu problema,
4: a minha preocupação é o oxigênio, né? Porque três dias a mais oxigênio, água, água oxigênio. Aí teria que trazer água da lua. Se ele buscar água da lua, dá. Olha aí. Boa ideia!
2: Aí, Mais aí, um é motivo mesmo. pra buscar água na lua. Boa ideia, pronto, já, já, já salvamos a ciência. Olha aí, aí. agora sim. De gelo, Eu tô né? cancelando
6: a marcha aqui. Eu, Até obrigado, pra
2: o Cancela
3: do o evento do Facebook, por favor.
4: Então dá, porque a gente faz oxigênio da água também. É isso, se a gente isso, conseguir, perfeito. sei lá, acho que eu tô fazendo uma conta aqui,
2: uns 50 quilos de água na Lua. Isso vai ser difícil. Mas a gente tirar. pode ah, é desmontar algumas coisas de dentro da nave, joga fora, a gente aproveita o espaço.
5: Tá ótimo. Então a tá gente, ótimo. É Tem batata na nave, vai eu, dar posso, certo. eu posso ficar na Lua até alguém me resgatar? <risos> Você Eu não levou
6: aquela comida não. típica lá do, do, de Alcântara?
0: Qual é a comida não típica? é aquela é é lá?
2: Ah, era aquilo que você tava botando embaixo do banco, Guaxa? Poxa vida. Eu cre... Ele falou que eram lembranças. Ele queria levar Vamos fazer a definição do que que a gente vai fazer
0: Dado que a opção de desistência É uma não opção Temos a opção do do cálculo Mais complexo e o aumento De um dia de viagem E contamos com a perícia Do comandante-major Marcelo Gastinim Temos a segunda opção Da reentrada mais abrupta na Terra E contamos com a resistência E a engenharia da, Da Força interplanetária brasileira E temos uma terceira opção, uh, que é a do que que nunca antes feita, que tem com ela a, a dificuldade de um aumento em três dias da missão. E aí a gente tem essa possibilidade de esgarçar tanto oxigênio quanto água para os tripulantes da missão. Senhores, eu pergunto Individualmente, qual para vocês é a melhor abordagem nesse momento? Primeiramente, doutor Sacani
6: Ciência em primeiro lugar Vamos lá pegar o gelo, transformar em água
2: Tirar o oxigênio e vamos salvar essa missão
0: ah, então seria a terceira opção Perfeito, doutor Naelton
2: Gostei da terceira opção E pensei que a gente podia aproveitar Tentar até pegar, usar um pouco desse hidrogênio como combustível Não tá exatamente desenhado para isso Mas a gente pode ir Mas caminho, a gente faz uma, uma adaptação no caminho Doutor Pena
4: Olha, eu confio plenamente na perícia de nosso querido comandante Guaxinim. Ele vai tirar de letra e a gente vai fazer essas manobras todas e não vai nem precisar se preocupar com a questão da água, porque talvez não dê certo essa hidrólise aí, fazer essa, essa parada toda aí. Vou na primeira opção.
7: Eu concordo com o colega, que eu acho que o nosso comandante, ele é hábil, né? ele foi treinado e ele pode fazer todas as manobras. Acho temeroso, temerário o nosso comandante ficar três dias sob o risco de ficar sem oxigênio adequado. Se houver necessidade dele precisar realizar algum outro tipo de manobra, ele vai estar debilitado. Então eu acredito que a primeira opção é a mais adequada.
0: Senhores, como os senhores podem ver, chegamos a um impasse. Eu não voto? Não, claro que não.
5: <risos> eu, fiz, eu fiz treinamento com os russos. <risos> você é o passageiro,
6: você é só o passageiro. Eu
5: fiz seis meses de treinamento com os russos. Só uma dúvida que eu não tô achando. A cápsula de Cianureta tá onde aqui na nave?
2: <risos> tá naquele manual em russo ali do lado, ó, pra você pegar... A gente teve que tirar pra economizar o loreto tava muito caro. <risos> muito
0: caro, exatamente. <risos> Nesse sentido, senhores, assessora Jujuba, eu tenho Sim. uma missão pra senhora. Dado okay. que há um impasse na equipe técnica, clamo okay. que a senhora, em nossa página do Facebook, abra uma votação pra que a população tá. <risos> decida o destino do maior comandante, Marcelo Gachinim.
4: Vai ser o mais curtida, vai levar. A, opção a primeira mais opção, curtida.
0: curtir, a segunda opção, compartilhar e a terceira opção, comenta ah, o
3: que deputado, é, eu sei que o senhor é mais de idade e que o senhor usa muito Facebook, mas a nossa garotada, o nosso maior público está no Twitter. O Twitter hoje é a melhor rede social, então eu posso fazer essa assim, enquete no Twitter?
0: Como a senhora preferiu, eu quero apenas que a democracia prevaleça não abrir ok,
3: então só um minutinho, doutor ah, eu adoro porque agora eu tenho mais caracteres pra escrever
0: a- aguardamos então o resultado, senhor Marcelo Agostini, se o senhor quiser fazer algum lobby não há problema, se o senhor não tem voto, não pode fazer um lobby nós podemos mandar pra, 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 pro Brasil pra que influencie nessa votação senhor Marcelo Agostini, o senhor está entre nós ainda? eu
5: tô pensando como eu abro a porta <risos> <risos> curte o momento, curte o momento
2: comandante o momento. <risos> é, não tem algumas drogas dentro dessa nave não, umas coisas <risos> draminha, tomando aqui, tô comendo igual é, palma é. mas peraí né, é...
3: doutora, com Dramin ele
2: não vai ficar um pouco sonolento? não, tem eu um rivotril, é não tem
3: cênico mas tem um rivotril escondido aí em última, último caso
2: a gente pode dar mas, mas não pode dar para ele antes dele manobrar né, tem que ser depois né? Isso. Depois de que Mas fizer. gente,
3: peraí, peraí, peraí Ele já é. tomou, ele falou que tá tomando mim que nem balinha Não dá pra ele manombrar essa nave
2: Eu tô ouvindo tu um brava. ronco dentro da cápsula <risos>
6: Mas você lembra que te ensinaram lá na Rússia Pra levar uma arma embaixo do banco?
0: Ele botou um sanduíche Ele botou um sanduíche <risos> É, tá é sanduíche, sanduíche na verdade, exatamente
3: Boa noite. Puxa, mas que enrascada que o nosso herói se meteu, não é verdade? E agora, brasileirinhos amantes da ciência, qual deve ser o destino do Major Comandante Marcelo Guachini? Qual a melhor opção para que ele não só cumpra sua missão, mas retorne à Terra são? e salvo. Devemos optar por uma inserção balística e recalcular a rota de reentrada confiando na extrema perícia do comandante Guaschini, Ou devemos escolher por uma reentrada composta, pioneira na história de viagens espaciais, em que a nave quica na atmosfera, continua em órbita e faz uma reentrada mais segura, mas mais longa? A partir do lançamento desse episódio, no Twitter do Deviante, estamos abrindo uma pesquisa. Essa pesquisa ficará aberta até a próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro. Na quinta, 28 de dezembro, a opção vencedora será enviada ao feed de vocês e complementará esse episódio. Mas atenção! Somente uma das opções trará o Comandante Guaxinim de volta em segurança e a missão plenamente exitosa. Sua opção definirá não só o destino da missão, mas de todo o programa espacial brasileiro. O link para essa pesquisa também está aqui no post. No final, aqui no SciCast, você decide. Você escolhe o final.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.